0: A čo je dobré Pán Iž povedal, že aj ah, ja som s vami po všetky dny. Že on na nás nezabudol. Že on rozumie tomu, keď človek sa cíti zložito, ťažko. Že to niekedy nejde. Že, že on je pri tebe v tvojej, tvojom zložitom boji životnom. Ide k tebe, tam si sada, keď sedíš pri tej rieke a si hovoríš nikdy viac. A zrazu te posilňuje, objíma. A je tam, lebo on rozumie tomu, lebo keď bol na kríži, tak v jednom momente povedal otec, prečo si má opustil. On cítil tú ťarchu samotnú. On ju cítil a to nebola ťarcha, lebo on to spôsobil, ale to bola ťarcha nás všetkých, moja, tvoja, naša. Toto bol ten moment, on tomu rozumie, preto prichádza a objíma nás a stotožňuje sa s nami. Milá sestria, milí bratia, priatelia, dnešný deň sa nám a túto dnešnú nedeľu spájajú viaceré témy. Ako som už hovoril aj v úvode, téma nedele Dobrým premahaj zlé a téma tohoročného týždňa za zanetu kresťanov, ktorý prebieha do 18. do 25. januára, ktorý má tému Robte dobro, domáhajte sa práva. Tieto obidve témy sú pri sebe. A to tak niekedy býva, že, že Pán Boh vie veci úžasne pospájať. Jeho načasovania sú častokrát také unikátne. A nám, veriacim ľuďom, niekedy je dôležité iba počkať. Všetko príde a udieje sa to tak, ako sa má udiať. My, veriaci ľudia, sme odkazaní na neho, na jeho hlas, na jeho vedenie. Čokoľvek my urychľujeme, tlačíme na pílu, nakoniec nepriniesie požehnanie, ale snaženie a možno aj nepokoj. Ale keď sa veci spoja z Božieho hľadiska, tak to prinesie ohromné ovocie. A tak ja som sa rozhodol dnes kázať na text, ktorý je ústredný zároveň pre tento piaty dnešný deň v rámci týždňa modliteb za kresťanov. A on to veľmi súvisí aj s tou dnešnou témou. Je to, je to pieseň. Je to taká zvláštna pieseň. Je to pieseň v podstate môžeme povedať bolesti. Bola to pieseň alebo vyznanie Božieho ľudu v babylonskom vyhnanstve. A oni plakali, lebo boli preč zo svojej domoviny. Ak ste počúvali tie slova, alebo ak si ich môžete nájsť v žalmoch, tak ono to vlastne je, je ako keby taký nárek pri kajúcej bohoslužbe. Písané je to už s odstupom času. Už sú naspäť doma v Jeruzaleme. Ale spomínajú na to čo sa udialo kedysi v minulosti. Keď boli nutení tými, ktorí ich prenasledovali, spievať. Je to taká trpká spomienka. To je kontext tohto žalmu. Treba ešte povedať, že ak boli nejaké národy v tom čase utláčané a babylončania si ich podmanili, tak babylončania sa tak, tak zvláštne ku ním správali. Oni im v podstate umožnili fungovať. Relatívne slobodne ste mohli žiť, sa správať rozviať sa. Mali ste dokonca úlohu kultivovať krajinu, to miesto, kde ste boli v zajati. Bolo to zajatie, ale nebolo to až tak brutálne. Dalo sa tam žiť. Ale to, čo primárne, primárne týchto židov, ktorí boli v tom zajati, trápilo, bolo, že vlastne neboli doma. Že neboli vo svojej domovine. Žili mimo konania svojho chrámu, kam radi chodievali, Ten chrám v podstate bol zničený domov, bol zbúraný. Čiže aj doma všetko bolo rozbité. A tak ako keď sa tam niesla tým žálmom taká piesen, že nezabudol Boh na nás, keď sa všetko tak nejak rozsýpalo. Neopustil nás? A je to legitimná otázka. Úplne legitimná. Ale treba povedať, že že v tej Babilónii oni sa neocitli len tak. To, že sa tam ocitli, to bol vlastne dôsledok ich predchádzajúcich činov. To, že stratili domov, stratili to miesto, kde vyrastali, kde žili a že skončili v zajati, na mieste, kde sa necitili dobre, kde nebolo ich miesto, tak to bolo kvôli ním. Oni nemohli sa na nikoho vyhovoriť. Pán Boh ich v podstate neposlal na prevychovu len tak, oni vo svojom čase kedysi urobili slobodné rozhodnutie, že pôjdu takouto cestou v živote. Ale každé rozhodnutie prináša aj dôsledky. To je úplne prirodzené. A tak ten text hovorí, že častokrát sedávali pri tých riekach, Eufrat a Tigris a tie rôzne kanály, ktoré tam boli. A rozpomínali sa na svoju domovinu, na minulosť, na niečo krásne, čo zažili. A dokonca ten text hovorí, že to bolo tak ťažké pre nich, že citári odložili na vrchy na vrby. Nemali chuť spievať, nemali chuť chváliť Boha. Žili v cudzine, úplne inde. Mali slobodu, ale boli inde. A dokonca, ak by ste na všetky štyri verše čítali, tak, tak tí babylončania sa im aj dokonca vysmievali. A dokonca ich nutili spievať tie sionské piesne. Viete prečo? Lebo tí babylončania mali nejakú svoju zábavu a zavolali zajacov a povedali, budete tu spievať. Svoje piesne. Musíte tu ich spievať. My chceme sa na tom baviť. Inými slovami vlastne, zároveň ak mali tie piesne spievať, tak oni mali uznať, že ich Boh je porazený. Že sa to celé rozsypalo. Že uznávajú zvrchovanosť Babylončanov. A ten text skončí slovami, že, že nebudeme. Ako môžeme? Ako môžeme spievať, keď je tak ťažko? Veď to sa nedá. Čo je zaujímavé, že keď som aj študoval ten, aj materiál ku týždňu kresťanov, aj, aj mnohé ďalšie veci, tak, tak som na tým všetkým rozmýšľal, tak ja som tak si tam doplnil, že dá sa to aj inak. Dá sa to aj inak. Dá sa to aj inak. Sme počúvali, Mateo Zlenko spievali tú pieseň. To je, to je prorok Abakuk. Ta pieseň je vlastne prespievaním tretej kapitoly tej knihy. A on tam hovorí, aj keby figovník nevypúčal, aj keby vinič nezarodil, keby som hoc nevidel ovocie, hoc by olivy vyschli, na poliach nič by nebolo. Aj keby z košiara všetko stádo zmizlo, keby som prišiel o všetko. Nemal by som majetok, nemal by som nič, sa mi rozsypal celý život. Ja sa budem radovať hospodinovi svojom Bohu. A budem v ňom jasať, lebo On je moja sila. A Bakúk, ako keby kreslil iný príbeh, hovorí, že áno. Život môže byť komplikovaný. Ale dá sa to aj inak. Budem chváliť Boha, aj keď to není jednoduché. Samozrejme, sú, sú momenty a chvíle, kedy Kedy nebudem, kedy nespievam, je jasné. Ale len si všimneme vývoj spirituálu. Kedy vznikali spirituály, černovské piesne. Keby, keby človek rozumie anglicky a počúvate piesne, alebo čítate texty, tak, tak oni, tí otroci, utrápení ľudia, oni v nich vyspievali svoju pieseň o slobode, túžbu po slobode. Spirituály piesne, ktoré sú častokrát na texty starej zmluve ktoré častokrát sú spojené s tým príbehom exodu, kedy Pán Boh vyvádza ľudí z otroctva do novej slobody a oni verili, že raz sa to môže prísť, že prí, môže prísť sloboda. A tak oni spievali tie piesne, aby prežili. Tie piesne ich niesli. Dodnes sú veľmi známe spirituály. Ale oni majú hlboký pôvod. Preto aj piesne, v našom prípade piesne chvál, pomáhajú. Oni dajú silu žiť inak. Lebo jednoducho to platí v živote vždy, keď prídu do života zlé okolnosti, zlé správy, alebo človek sa v život nevyvíja tak, ako by si priala, jeho sny sa rozsypú a všetko je inak. Tak človek môže sedieť na nejakých pomyslených brehov ako oni a povedať, nebudem. Nebudem spiať, nebudem chváliť, nebudem sa modliť, nebudem čítať Bibliu. Ostanem zaseknutý, lebo taká je situácia. Tam som sa dostal, strach ma prevalcuje, obavy ma zlinčujú. Možno sú to obavy o mňa, strach možno o zdravie druhých, blízkych. Ale možno sa to dá inak. A tak aj v živote. K mnohým veciam môžeme pristupovať z rôznych uhlov. V podstatu kresťanskej viery bola v podstate zhrnutá v tom tom novozmúvnom texte. To boli neskutočné slova. Pred nimi ma každý úctu, uvedomujeme si, že ako ďaleko sme od ich naplňania. Martin čítal, nikomu sa neodplácajte. No, skúsme to žiť. Nikomu sa neodplácajte zlým za zle. Starajte sa o dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstíte sa. Nepomstíte sa ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo hovorím, nepatrí pomsta. Ale to nie len to, že, že, že neurobte to, ale ten text hovorí, úplne radikálne nás ťaha ešte úplne inde. On hovorí, naopak, ak je to nepriateľ hladný, nakrmho, smedný, napoj, tak mu vlastne žeravé uhlie sypeš na hlavu. Ono nás to volá nielen k tomu, že dobre, tak sa nespráva nejak zle k niekomu, ale urob nejaké kroky voči nemu. To je úplne, úplne otočený koncept. Úplne otočený koncept. O človek si v živote povie, však ten, ten mi ubližuje. Pff, paralizujem sa ja a, a tak ďalej. Ale možno aj dnes je ten deň ja sa môžem rozhodnúť, akým sem byť človekom. Môžem si povedať, že, že, že skúsim niečo. A môžem si povedať, že neurobím nič v tej veci. A nová zmluva nás, nás učí inak. Jedan americký uh, klinický psycholog a leadership expert, doktor Henry Cloud, uh, ktorý je na Slovensku známy, jemu vyšla aj kniha Hranice, tak hovorí, že, že, naslo- že vlastne, ako keby existujú tri skupiny ľudí. V angličtine je to wise, fool and evil. Že múdry, hlupy, bláznivý a zlý. Hovorí, že sú tri skupiny ľudí. To znamená, že my môžeme mať ako keby tri postoje napríklad k tomu textu z Novej zmluvy. Wise, alebo teda múdri ľudia, on hovorí, že to sú ľudia, ktorí, keď, keď možno čitajú, počujú takýto text, tak, a keď príde svetlo do ich života, tak sú ochotní uznať svoju chybu a povedať, že fuha, že možno som zle to urobil. A sú ochotní sa učiť. Sú ochotní sa posúvať ďalej. Sú v nejakom momente ochotní povedať, že ďakujem za, za to, že mi to hovoríš. To sú znak múdrych ľudí, ktorí keď možno počuli aj, aj tieto texty, tak, tak, sa, tak sa rozhodnú nejak. Ale že chcú po veciach sa posunúť ďalej. Blázivý, alebo fúl, alebo hlúpi, to sú ľudia, ktorí to nie sú v zmysle, že človek, že má úplne nízke IQ. Vôbec nie, to môže byť veľmi inteligentný človek. Ale problém je, že ten človek neverí svetlu. A keď príde niečo, že si aj takýto text nad ním rozmýšľa, tak si povieš, že to nie ja, to všetci ostatní, to musia sa zmeniť. To je ich úloha. Není ochotný to na začiatku pustiť do svojho života, lebo vždy chce vyzerať v lepšom svetle. A sa bude vyhovárať. Ale aj taký človek sa dá zmeniť. Nie môže stať, že časom si to uvedomí. A potom Henry Cloud hovorí, že sú zlí ľudia. Proste Mňa to nezaujíma. Ten mi ubližil a ja to isté. A vtedy je to veľmi zložité. Tí ľudia majú v sebe deštrukciu. Deštrujú seba, rodinu, okolie. Hovorí, že to sú tri skupiny ľudí, ktorí žijú na tomto svete. Človek vždy musí rozmýšľať, že, že kde som ja. Každopádne to je jedno, ktorej skupine som dnes. Ja verím tomu, že vždy je šanca Niečo zmeniť. Ale to je to cesta náročná. Dnešný biblický text na u na zamyslenia na dnešný deň hovorí, že tuša 16.24 riekol Ježiš učeníkom, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Vezme svoj kríž a ma." Cesta viery je náročná. Ak berieme veci viery vážne, vážne, tak je to naozaj vážne. A naozaj naša Naša modlitba je, že Pane, daj mi silu dobrým premáhať zle. Ja to neviem, nedokážem. Som slabý, potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem tvoju prítomnosť. A čo je dobre, Pane, že povedal, že aj ja som s vami po všetky dni. Že on na nás nezabudol. Že on rozumie tomu, keď človek sa cíti zložito, ťažko. Že to niekedy nejde. Že, že on je pri tebe v tvojej, tvojom zložitom boji životnom. Ide k tebe, tam si sada, keď sedíš pri tej rieke a si hovoríš, nikdy viac. A zrazu ťa posilňuje, objíma a je tam, lebo on rozumie tomu, lebo keď bol na kríži, tak v jednom momente povedal otec, prečo si ma opustil? On cítil tú ťarchu samoty. On ju cítil a to nebola ťarcha, lebo on to spôsobil, ale to bola ťarcha nás všetkých, moja, tvoja, naša. Toto bol ten moment, on tomu rozumie. Preto prichádza a objíma nás a stotožňuje sa s nami. Ak som to možno nejak tak vyjadril, tak existuje jedno video, uh, také kratučké na, na minútu a uh, je to taká ilustrácia o, o jednej žene, ktorá prišla do, do holictva sa ozdríhať, pretože mala rakovinu, tak, ak sa to podarí pustiť. Môžeme v tom videu vidieť ten jej bôľ, ten jej ten zápas, keď vlastne prichádza od tie vlasy. Samozrejme nie je to jednoduché v živote. Možno niektorí si tým museli prejsť. Lebo život není vždy jednoduchý. Ale potom príde jeden moment. A ten muž sa zrazu s ňou v tom príbehu stotožnil. Som s tebou. Som pri tebe. Možno sám seba znižil v tomto momente. Nemusel. Ale chcel. A tak je pri nej a s ňou. A to je to veľmi jednoduché video, ale pre mňa pre mňa veľa znamená ten obraz toho. Že niekto, sa, niekto je pri nás. Že nech čokoľvek riešime, čelíme, že on je tam. A možno nás objíma, rozumie tomu a chce ísť s nami ďalej. A tak možno, milé sestry, milí bratia, možno je dobré si, keď príjeme domov, aj možno, že z kostola a tak ďalej, tak... E- tak môže len takéj tichosti si sadnúť a možno na tým všetkým rozmýšľať. A môžem si uvedomiť, že na koho ja sa hnevam, komu bojujem, kto viem, že sa hneva na mňa a rozmýšľať, čo s tým môžem, modliť sa, dá to nejak pánu Bohu a hľadať nejaké cesty, lebo dá sa to aj inak. S Ježišom určite bez neho to je ťažšie. Ale s ním sa to dá, lebo on, keď bol na kríži, tak bol taký moment, keď sa z neho proste vysmievali a on iba povedal, že otec odpúzim. Štefan, keď ho kameňovali, iba kde si povedal, otec odpúzim. Spomíname si na dnešné Evangelium, ako tú Petrovú svokru a, a ďalších, ako ich obýmal, ako im, im kreslil úplne novú perspektívu života. A tak vlastne aj dnes, nakoniec, môžeme tam zostať sedieť pri tých riekach. Alebo môžeme začať kresliť iný príbeh. pozvihnúť svoje hlasy. Spievať Bohu chvály. Pozvihnúť svoje ruky a urobiť činy, činy, ktoré pomôžu priniesť premenu, uzdravenie, požehnanie. On je s nami. Jeho prítomnosť je, je pri nás. Všetko sa dá zvládnuť s ním. Bratia a sestry, určite sa to dá aj inak. Amen.